0: meu amigo agricultor minha amiga agricultora compadre comadre tudo bem por aí olha por aqui tá tudo tranquilo tudo na Santa paz é por isso pedimos licença mais uma vez para chegar na sua casa no seu rádio trazendo para você trazendo para sua família uma nova edição do programa o homem E a terra que é um serviço de comunicação do IDR Paraná Instituto de desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater, hoje, 17 de dezembro de 2021, sexta-feira de lua crescente, dia do presbiteriano e de São Lázaro. Pois é, a ração anda a cara, né? Então, por isso é preciso o criador de peixes ter muito cuidado, muito critério aí, na hora de definir como vai alimentar, né? Como vai tratar os seus animais no viver com a engenheira de pesca Daiane Lenz, do ITR Paraná de Santa Helena, chega aqui agora para dar algumas dicas bem interessantes né, a respeito deste assunto para a gente. Vamos ouvir.
1: O produtor sempre nos pergunta qual é a ração ideal e qual a maneira de fornecer o alimento aos animais. Bom, primeiramente, a escolha da ração ela deve ser compatível com o hábito alimentar dos peixes. Normalmente, os fabricantes disponibilizam no mercado rações para peixes onívoros ou carnívoros. Algumas marcas já disponibilizam a ração específica para a tilápia. Outro fator importante é a fase de vida dos animais. Se eles são mais jovens, alevinos ou juvenis, eles devem consumir a ração de menor tamanho, com maior teor de proteína, em torno de 40% a 45%, e ser alimentados mais vezes ao dia. Enquanto que animais em fase de terminação consomem a ração de tamanho mais Maior e com teores de proteínas mais baixos, em torno de 28 a 32%, com menos refeições ao dia. Como rações para as fases iniciais são consideravelmente mais caras, alguns piscicultores podem racionar o fornecimento da ração nas fases iniciais na tentativa de diminuir os custos de produção. Porém, essa é uma estratégia que não produz bons resultados, pois é nas fases iniciais, até 100, 150 gramas, no caso da tilápia, que os animais formam aquele lombo largo, vamos dizer assim, que dá o rendimento de filé lá no frigorífico mais tarde. Além disso, na representação global do custo da ração, a de engorda representa o maior volume dos custos. Então, se o produtor decidir por optar para dar ração de qualidade em uma fase, deve ser no início do cultivo. O ideal é sempre fazer as biometrias a cada 15 dias e seguir um programa alimentar adequado à espécie e que leve em consideração a temperatura da água e o tamanho dos peixes.
0: Pois é, a gente está aí no início de uma nova safra, né? um novo ciclo de criação. E Então é importante o produtor prestar atenção para esses detalhes que envolvem o manejo da alimentação dos peixes no viveiro que foram passados aí para a gente agora pela Daiane. Até porque você sabe, né? É deste cuidado que depende o sucesso econômico, depende o lucro da atividade. Porque a alimentação é o item que mais pesa, né? que mais impacta no custo de produção do peixe criado em cativeiro, sem dúvida. E falando em peixes, olha só, é bom a gente destacar aqui a liderança nacional de nosso estado na produção de tilápias. Em 2020, por exemplo, o ano aí que foi feito o último levantamento, né? o último levantamento que a gente conhece, os criadores paranaenses produziram 166 mil toneladas de peixe, aí, a tilápia. 14% já superior ao volume produzido no ano anterior, que foi 2019. E só para completar, veja bem... Essa produção paranaense é mais do que o dobro da produção de tilápias do estado de São Paulo, que é o segundo maior produtor brasileiro deste peixe aí, a tilápia. E olha só a raiva que geralmente causa prejuízo em rebanhos de bovinos, principalmente de bovinos, né? Aqui em nosso estado pode se manifestar em qualquer época do ano. Quando acontece algum foco, o que o pessoal da ADAPAR nota né, comenta aqui pra gente é que todo criador se preocupa em vacinar, né? O seu rebanho vai correndo lá, vacina, passado o problema, vem o esquecimento e não se vacina mais. Então a raiva é transmitida pelo morcego hematófago, que se alimenta do sangue dos animais, né? Então se ele, o morcego, estiver contaminado com o vírus da raiva, ao se alimentar, então desse sangue dos animais vai transmitir a doença para o bicho, né? O único jeito então, segundo, aí os técnicos é vacinar. Então, não esquecendo que a raiva é uma doença que também não tem cura, mata, mata o bicho, mata até a gente, né? Porque pode ser transmitida dos animais para o ser humano. Bom, dissemos aí que a vacina é o melhor recurso, né? Para prevenir o aparecimento da raiva no rebanho de bovinos, especialmente de bovinos. Então, veja aí as explicações que a médica veterinária Elzira Pierre da gerência do Programa de Controle da Raiva, da Parte, tem para falar para a gente sobre este assunto.
2: A vacina contra a raiva pode ser aplicada a partir dos 3 meses de idade, com um reforço após 30 dias e revacinação anual. É uma vacina de baixo custo e que funciona. Além da vacinação, a DAPAR também pede a colaboração dos criadores para fazerem uso da pasta vampiricida em torno das mordeduras dos morcegos nos animais. Ela deve ser usada no final do dia, durante pelo menos 3 dias seguidos. Isso vai provocar a morte dos morcegos. Outra coisa que os criadores podem ajudar dar é avisando a DAPAR de possíveis lugares que possam estar servindo de abrigos para morcegos hematófagos. A DAPAR tem quase mil abrigos cadastrados no estado onde é feito o monitoramento e o controle estratégico através de capturas quando recomendado. Mas aqui vai um alerta. Os morcegos são animais silvestres protegidos pela legislação ambiental, não podendo ser exterminados. Se o criador encontrar um morcego caído ou morto, deve ter o cuidado de não tocar diretamente nele, mas em encaminhá-lo para a DAPAR, que fará o diagnóstico laboratorial. O mesmo vale para qualquer animal da propriedade que venha apresentar sintomas como salivação, dificuldade para engolir como se estivesse engasgado, dificuldade para andar, paralisia e morte. A DAPAR deve ser chamada, pois o exame para raiva só pode ser feito após a morte do animal, por meio da colheita de amostras do cérebro que será enviado ao laboratório. Se der positivo, o criador será avisado e orientado a procurar o serviço de saúde mais próximo para avaliação. Lembre-se, a raiva mata e a única maneira de evitá-la é com a vacinação dos animais de criação. E olha
0: só nos últimos cinco anos, né, a DAPAR registrou aí a média de 60 focos de raiva aqui em nosso estado. Só para alertar você, né, neste ano já foram comunicados é, o aparecimento de 71 focos da doença em herbívoros, herbívoros que incluem aí como a gente falou já é, bovinos, caprinos bovinos, etc Bom, e falando em raiva é bom a gente destacar aqui que neste último mês aí, o centro de diagnóstico Marcos Henriette, da Adapá inaugurou um novo método né? um novo processo aí de fazer o diagnóstico de raiva em herbívoros né? como é o caso aí dos bovinos que a gente fala bastante Agora, com este novo jeito de fazer este exame aí, esse, este diagnóstico, o resultado definitivo do exame sai em dois dias, né? Quando antes precisava aí de pelo menos 30 dias para a confirmação. O equipamento que está sendo usado para fazer este exame, este diagnóstico, foi doado pelo Sindicato das Indústrias Avícolas do estado aqui do Paraná, Cindy Avipar. Pois é, o Lazinho escreveu, não participa aqui do programa hoje, como de costume, porque está em férias, né? volta lá pela metade de janeiro, mas vamos dar uma olhada rápida aqui no site do CIMEPAR, para atualizar você, né? para ver o que pode acontecer com este nosso tempo, agora neste final de semana, no comecinho da próxima. Então vamos lá, no Oeste Tempo Firme, até domingo, com chance de chuva na segunda-feira. E no sudoeste, esta possibilidade de chuva fica para terça e quarta da semana que vem. Bom, no norte, vamos lá, é, pode chover hoje ainda e depois lá por terça, quarta e quinta. No centro-sul, o tempo também segue firme até domingo com previsão de chuva. Na segunda, né, para segunda, terça e quarta-feira também. Tá, em todas as situações, olha só, não devemos ter chuvas muito fortes variando aí entre 5 e 15 milímetros no total acumulado. Bom, terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana também, né? E até a próxima segunda, quando a gente estará de volta aqui de novo, né? Trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.